0: Les villes d'Eschéens étaient anciennes, bien davantage que celles des hommes, et l'immense métropole au ton de rouille qui s'élevait sur leur colline sainte était la plus ancienne de toutes. Elle n'avait pas de nom, elle n'en avait pas besoin. Bien que l'Eschéens aient construit des centaines et des milliers de villes, grandes et petites, la cité sur la colline restait sans rival. Par l'étendue comme par la population, elle les dépassait toutes, dressées, solitaires, sur les collines saintes. C'était leur Rome, leur Mecque, leur Jérusalem, tout à la fois. C'était la ville par excellence, la seule et l'unique, et tous les Shkéens y venaient au terme de leur existence, juste avant l'union. La cité était déjà vénérable longtemps avant la chute de Rome, elle s'étendait de toutes parts alors que Babylone n'avait pas encore franchi le stade du rêve. Mais son ancienneté ne sautait pas aux yeux, les humains n'y voyaient qu'un immense déploiement de dômes rouges briques de petits monticules de boue séchée qui formaient comme une croûte sur les collines. Leur intérieur était sombre, presque sans air, avec des pièces minuscules et un mobilier rudimentaire. Et pourtant, elle n'avait rien de triste. Jour après jour, elle était là, accrochée à ses collines broussailleuses, grillé sous le soleil torride, semblable à un melon orangé qui brillait, fatigué, dans le ciel. Mais elle grouillait de vie. Les odeurs de cuisine, les rires et les conversations, les jeux des enfants, la en forcené des ouvriers qui réparaient les dômes, le carillon des clochettes des adhérents dans les rues. Les Chquéens étaient un peuple exubérant, plein de vie, presque puéril par instant. Rien en eux n'évoquait une sagesse millénaire ou même un âge respectable. Allez voir on aurait dit une race en pleine jeunesse, une culture à peine sortie de l'enfance. Mais cette enfance durait depuis 14 000 ans. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-Levent pour les congés estivaux de la Garde de Nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des œuvres de notre barbu à bretelles préféré. Et que seraient les histoires de Martine sans l'amour Cette vague qui nous emporte tous un jour quand elle ne se fracasse pas contre les récifs de la politique. Et pour accompagner vos souvenirs des mois d'un été, au camping ou à la colonie de vacances, Thierry Soulard, qui nous a rejoint. On connaît aussi sous le nom de DNDM sur le forum, a été choisir un recueil de nouvelles tout particulier qui traite entre autres, dans sa, éponyme, dans sa nouvelle éponyme, de ce sentiment. Salut Thierry Salut Chris Alors, quel est ce recueil que j'ai teasé
1: Alors, Chanson pour l'IA, c'est un recueil qui est paru en français dans les années 80, qui est paru en anglais vers 76, et la, la nouvelle pour pour chanson pour l'IA, Chanson pour l'IA, dont je vais parler. C'est une, une nouvelle écrite par Georges Martin quand il avait 25 ans, donc euh, on pourrait dire une œuvre de jeunesse quasiment, mais qui est pour moi vraiment la, le meilleur ouvrage de George Martin, la meilleure histoire qu'il ait jamais écrite, et j'inclus euh, Le Trône de Fer là-dedans, parce que Le Trône de Fer n'est pas terminé, donc on ne peut pas juger. Euh, <rire> par contre, chanson pour l'Aya, c'est... Pour juste... la belle esquive, quoi <rire> Chanson pour Laïa, c'est une euh, novella, donc c'est-à-dire un format entre la nouvelle et le roman, euh, qui, est, qui est plus, plus connu euh, aux états unis en Angleterre qu'en qu France. Donc on est sur euh, une centaine de pages, quelque chose comme ça.
0: Pour donner le référentiel, c'est à peu près comme quand on a parlé de Windhaven euh, ou de Haviland avec euh, Shao et John, c'est-à-dire que euh, c'est des formats assez longs en fait. Les nouvelles de Martin, de manière générale, sont assez longues.
1: Oui, pour nous, on appellerait ça des nouvelles longues ou des romans courts, grosso modo, euh, c'est le format d'un Amélie Nothomb ou euh, d'un euh, Marc Lévy, hein, pour, pour faire simple, en France, c'est-à-dire des de, de courts romans, euh, mais, euh, mais c'est plus considéré comme, euh, comme des nouvelles nouvelles dans le monde anglo-saxon, parce que, parce que voilà quand on est sur sur ce format un peu bâtard qu'on connaît assez peu ici mais qui était très utilisé euh, surtout dans, dans les dans le milieu de la science-fiction américaine euh, sur ces années là 70-80 qui l'est toujours beaucoup mais, mais qui trouve assez peu de publications en France parce que parce qu'on est sur un format bâtard qui passe euh, ni en magazine de toute façon il y a assez peu de magazines maintenant et pas, pas vraiment en livre, parce que c'est pas assez grand pour imprimer un livre comme ça, donc souvent, justement, voilà, on va avoir une nouvelle là, et puis ensuite on va coller trois, quatre autres nouvelles de l'auteur, pour que ça fasse un peu un, petit, un format livre d'au moins 200, 250 pages, et que, que le lecteur ait l'impression d'en avoir son argent.
0: Bah c'est un Mais... petit peu le format qu'a qu choisi euh, le bédial pour euh, Une heure-lumière un peu voilà. Euh, c'est euh, notre équivalent français, en France quoi.
1: C'est exactement ça, le, une, la collection Une heure lumière du Bélial, c'est l'une des rares collections de, de novellas qui existent en France. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des, des livres d'une centaine de pages en général qu'on qu va lire souvent d'une un, traite et qui vont, qui vont avoir euh, une idée forte, un impact émotionnel fort, mais qui ne vont pas nous emmener dans un univers euh, extrêmement étendu qui va partir dans tous les sens parce qu'il n'y que a pas le temps. <rire>
0: Alors, de quoi Donc, ça voilà. parle, du coup, une chanson, une chanson pour Laïa
1: Donc, une chanson pour Laïa, c'est une nouvelle une novella de science-fiction dans laquelle on a un, un narrateur héros qui s'appelle Rob et, et sa compagne qui s'appelle Liana et qui, qui est surnommée Laïa. Donc, les, les connaisseurs du film de femmes ne connaissent pas ses ce Et ces deux personnages, en fait, sont des, des psychiques, c'est-à-dire des, des personnages qui ont un talent psychique. Pas tout à fait le même euh, l'un et l'autre. Laïa est beaucoup plus puissante que, que Rob, en fait, pour euh, pour lire les émotions des gens et pour entrer dans leur tête. Rob, euh, Rob est, est plus sur les émotions, Laïa est plus sur les pensées, sur, euh, ce qui se passe dans la tête des gens. Et ces deux personnages, en fait, sont embauchés par l'administrateur d'une planète, euh, un, par un humain, qui est, qui est le un peu l'ambassadeur et administrateur d'une planète extraterrestre récemment découverte, une dizaine d'années plus tôt, sur laquelle euh, il y a en fait un problème. Ce qui est, le problème qu'il y c'est que les, les humains qui arrivent sur cette planète commencent peu à peu à se convertir de plus en plus à la religion locale, et que cette religion est très particulière dans le sens où ah, c'est la seule religion de la planète, il n'y a pas un seul hérétique sur cette planète, il n'y a pas un seul athée, une seule personne qui croit autre chose ou qui ne croit pas. Tous les, les extraterrestres, enfin tous, tous, tous les natifs de cette planète croient en cette religion. Et cette religion demande en fait ce que, ce que les humains euh, comprennent comme euh, un suicide rituel ou un sacrifice euh, humain euh, pour, euh, quand, on, quand on se convertit à cette religion. On sait que ça va se finir par, euh, par être dévoré vivant par un espèce de, de monstre blob qui vit dans les cavernes de, de la planète et euh, qui, euh, qui est en fait le, plus ou moins le dieu de, de cette religion. Donc euh, l'administrateur euh, humain qui, qui est en charge de la communauté humaine qui vit sur cette planète euh, voit qu'il a un problème parce que c'est... Les humains dont il, a, dont il a la charge commencent à se convertir peu à peu à cette religion étrange qui se finit par un, par un suicide et, et il ne comprend pas en fait quelle est l'attrait quel est la, de cette religion pour, pour les gens et pourquoi est-ce qu'ils font ça. Donc il fait appel à ces deux personnages de, de psychique, Rob et Laïa, pour, pour enquêter et découvrir ce qui se passe. Voilà pour résumer un peu le. Enfin le la base du
0: voilà, et le, le culte s'appelle « Le culte de l'union euh, », si je me souviens bien de ma lecture de l'affiche Wiki de La Garde de Nuit, euh, puisque, euh, je l'ai déjà dit au cours de ce podcast, mais je n'ai lu qu'une seule des œuvres dont on va parler pendant l'été. L'année dernière, j'ai lu « Windhaven », et comme ça m'a quand même mis une grosse claque, je me suis dit « Hop, je vais en garder pour l'année prochaine, je ne vais pas tout lire d'un coup, parce que si, à chaque fois, c'est comme ça.
1: <rire> » Voilà, je pense qu'on n'a pas choisi par hasard non plus les, les nouvelles et les, les œuvres dont on parle dans ce podcast estival. En fait, on a, il y a vraiment du, une charge émotionnelle assez forte et, euh, et des, des histoires assez puissantes dans, dans les œuvres de Georges Martin de sa période novellas, science-fiction comme ça des années 70-80, euh, qui, qui valent vraiment le coup d'œil. C'est pour ça qu'on qu fait ce podcast d'ailleurs pour vous donc moi, à les lire parce qu'elles sont vraiment très bien.
0: Ouais, c'est marrant parce que on en parlait un peu avec Chao à propos de Teuf, mais moi j'y vois dans tous ces dans tout... Cette vague de science-fiction de Martin de ces années-là, euh, l'influence d'Ursula Le Guin en fait, sur lui et qu ce de, de, qui, va, qui va générer beaucoup de, de, pas des mules, mais en tout cas de, de cette idée que la science-fiction n'est pas simplement scientifique et qu'elle est chargée émotionnellement en fait tout au long, du, tout au long de cette décennie-là. Enfin, je ne sais pas si toi, tu, tu es un peu connaisseur de, euh, ce, de, de oui, cette oui, autrice-là oui. et si tu vois quelque chose comme ça, mais...
1: J'ai lu du Ursula Legouin, je, je connais moins que, que d'autres auteurs d'autres autrices, mais euh, oui, Ursula Legouin, il y a, il y a une, une dimension émotionnelle humaine, une dimension politique dans ce qu'elle fait. Euh, elle n'est pas la seule non plus, alors est-ce que... il oui, est est y en a d'autres, mais... Aussi, Martine, là je ne sais pas. Il y a... Euh, il parle dans, dans Rétrospective, euh, RRR. Et, euh, 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 enfin, voilà, le,
0: le gros pavé, on va l'appeler le gros pavé. Ouais,
1: L'énorme pavé, <rire> voilà. pavé qui s'appelle Rétrospective, qui est un recueil de, 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 de différentes nouvelles et de différents scénarios qu'il a écrit, entrecoupé euh, entre chaque histoire de. De, de, de Deux, trois pages où il dit, euh, voilà, à ce moment-là de ma vie, euh, j'étais rendu à tel, à tel niveau, je me posais tel genre de questions, et cette œuvre, elle reflète pas. Et, et voilà, c'est vraiment un, un, un ouvrage passionnant aussi, euh, rétrospectif, pour les petits inserts comme ça, principalement. Et, euh, et du coup, il parle de, oui, de qu'est-ce que la science-fiction, qu'est-ce que la fantaisie, et qu'est-ce que la science-fiction, qu science euh, sur le côté euh, scientifique, est-ce que la science-fiction, c'est juste des histoires scientifiques il, il met de côté cette, cette idée-là très, très vite, en disant, voilà, on peut pas euh, on peut pas écrire l'histoire purement scientifique, euh, ou alors, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a quelques cas particuliers où ça va être, euh, l'intrigue va reposer sur euh, à quelle, euh, à quelle euh, température va bouillir l'eau, ou des, des, des points hyper scientifiques, hyper précis, et pas forcément très intéressants. Mais par contre, voilà, les, les, la science-fiction, les littératures de l'imaginaire, la fantaisie, euh, l'horreur vont être des moyens d'explorer de, euh, l'âme humaine. Et c'est vraiment ça qu'il veut faire avec ses euh, avec œuvres en général et avec celle là en particulier. Donc euh, oui, euh, il, euh, il euh, cherche beaucoup moins à, à faire de la science-fiction ce qu'on va appeler la SF, mais il ne cherche pas du tout à faire de la SF. il cherche à faire du science-fiction, il va explorer l'âme humaine et qui va chercher à, à voir ce qu'est l'humain euh, dans toutes ses dimensions. Et c'est vraiment ça que que chanson pour là que chanson pour l'IA est, est très très fort parce qu'il y arrive extrêmement bien et le, le voyage est, est fort et mondialement, Il pose des questions dérangeantes, euh, et il nous renvoie à, à des à des choses où, euh, auxquelles on n'a pas forcément envie de, de penser souvent, mais euh, mais c'est vraiment euh, une œuvre qui qui, euh, voilà, qui réussit cette synthèse de, de l'émotion et de la réflexion et euh, de l'amusement, de l'intérêt de, 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 de lecture. Euh, dans une centaine de pages et okay, pour ça, franchement, chapeau
0: On voit bien comment ça s'inscrit dans les thématiques que, qui sont chères à Martine et euh, comment ça s'inscrit dans sa bibliographie est-ce que tu vois des liens peut-être un peu plus évidents avec le Trône de Fer en dehors de Rob et Lyanna euh, qui, sont forcément, qui ont forcément une résonance particulière voilà. <rire> pour les gens qui, qui sont fans du Trône de Fer
1: Rob et Lyanna bien évidemment et il y, y a autre chose alors ça a, penser que c'est un peu un spoiler ça l'est pas vraiment je pense je vais quand même en parler c'est le, le grishka donc le l'espèce de qui vit dans les grottes et qui, qui est à la base du culte de l'union dans, dans cette œuvre, qui peut parfaitement se, se rapprocher des, des enfants de la forêt et de leur religion et de, de, les, de ce que georges martin fait dans le trône de fer avec les barales et la religion des enfants de la forêt. On va, ceux qui ont lu euh, les, les œuvres comprendront de facilement de quoi je parle. Pour les autres, allez lire. Et voilà. Il y a cette idée, dans les deux cas, que d'explorer l'idée de Dieu tout en, tout en proposant une alternative à Dieu, en proposant un Dieu qui soit quelque part réel, en proposant une solution pour, euh, pour qu'il y ait, euh, L'aspiration de l'humain à l'éternité, l'aspiration de l'humain à l'amour éternel et inconditionnel, la, la résolution du problème de la solitude, de de la solitude humaine, pas, pas simplement la solitude d'être physiquement seul à, à, à un moment ou à certains moments, ou, euh, mais plutôt être émotionnellement seul, euh, ne jamais se sentir vraiment connecté aux gens, euh, jamais, jamais arriver, à, enfin toujours se dire, même si j'arrive à me connecter aux gens, je pas à jamais à, à connaître quelqu'un aussi bien que je l'aimerais, et il y aura toujours ce, ce mystère de l'autre. Euh, voilà. toutes, euh, toutes ces questions extrêmement philosophiques qui, qui, repos, qui sont à la base des religions, en fait, qui sont le, le pourquoi les, les humains vont inventer des religions et essayer de trouver des, des explications, des solutions à ces questions. Georges Martin, que ce soit dans Chanson pour Laya ou que ce soit dans Le Trône de Fer à partir de l'Intégrale 5, en fait, parce que c'est des révélations qui arrivent dans, dans l'Intégrale 5, il propose une solution alternative à ça, qui est à la fois extrêmement satisfaisante et en même temps qui peut, qui pour les, les tenants des religions peut sembler une fausse solution. Et ces, ces personnages justement se, se posent ces questions. Est-ce que voilà, il y a, il y, a, y a un échange dans, dans Chanson pour Laya qui est, qui est extrêmement fort, qui m'a extrêmement marqué. Entre le, le héros et euh, l'administrateur humain qu'il a, qui a embauché, on est vers la fin de la nouvelle et l'administrateur le, le, humain, le, humain euh, comprend pas en fait, il, euh, on a eu des révélations, les, 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 mais l'administrateur humain ne les comprend pas, il n'arrive pas à, à voir l'attrait de, de, de ce qu'on vient de lui expliquer. Parce que, parce que voilà, il dit, euh, oui, regardez, nous, nous les humains, nous, nous, sommes, euh, nous sommes plus avancés technologiquement que ces aliens, que c'est nous qui sommes venus sur cette planète, c'est nous, nous qui, qui, euh, qui exportons des choses. Eux, ils sont encore dans un espèce d'âge, pas d'âge de pierre, mais d'âge... Euh, voilà, et ils, sont, ils ont, une, ils ont une, une histoire qui est plus longue que la nôtre, mais ils sont restés à, à un niveau technologique très bas. Et regardez, on a la seule tour qui existe sur leur planète. Et il euh, y a le Rob, le héros, qui lui répond « Oui, mais ils ont le seul Dieu qui existe dans tout l'univers. » euh, Et voilà, on a vraiment euh, dans cette nouvelle et, euh, et euh, dans, dans la religion des enfants de la forêt, entre autres, euh, chez Georges Martin, cette, euh, cette volonté d'explorer la question de, de Dieu et, euh, et de voir à travers la magie d'un côté, à travers la science-fiction de l'autre, et euh, les pouvoirs euh, et psychiques aussi, de magie d'un point de vue de narratif. Euh, qu qu'est-ce qu que Dieu, qu'est-ce qu'on recherche dans l'idée de Dieu, qu'est-ce qu'on. Est-ce que, qu est que. Quelles sont les questions qu'on se pose et euh, quelles sont les réponses qu'on a envie d'y apporter à ce niveau-là Et euh, voilà, c'est vraiment ça qui est très, très important pour moi, quelque part, dans, dans, dans les liens qui existent entre Trône de Fer et euh, Chanson pour Layas, c'est que, euh, avec. Euh, avec le réseau de Barral et la religion des Enfants de la Forêt, il reprend cette idée du, du Grishka, euh, du culte de l'Union, euh, en la, la repeignant d'une du, nouvelle façon. Mais voilà, les aliens qu'il y a dans cette nouvelle sont assez proches, au final, des Enfants de la Forêt. Et euh, leur, euh, leur religion, et la façon dont elle marche, et, euh, et le, le lien entre monde physique et monde psychique qui existe dans, dans cette religion, ça se fait plus ou moins par une interface similaire dans les deux cas, euh, chez les enfants de la forêt et chez les, les aliens de cette nouvelle. Donc ça, voilà, c'est très important. Euh, c'est vraiment les, les ponts principaux, on pourrait en trouver d'autres, mais c'est assez, assez mineur, mineur le reste par rapport à ça.
0: Ok, bah, il ne reste plus qu'une dernière petite question pour, euh, pour toi. Tu as deux minutes et tu veux conseiller un truc à regarder, à lire, à écouter, à jouer à ce bon vieux greux greux pour l'été. Qu'est-ce que tu choisis
1: La nuit du faune de Romain Lucasot. Parce que La nuit du faune, euh, c'est un, une œuvre récente. Je crois qu'elle est sorti l'année dernière. Oui, tout à fait. Et euh, c'est une œuvre relativement courte. On, euh, on est sur 250 300 pages, je crois. Et euh, voilà, on a de la science-fiction qui va aller très loin dans les concepts euh, dans les concepts aussi euh, dans toutes les grandes questions qu'on va se poser comme ça qui va qui euh, va déjà résumer tout ce que tout ce que la science-fiction a proposé jusqu'à maintenant, parce que Romain Lucas il se connaît, il se connaît vraiment en science-fiction et, euh, et a digéré toutes les influences depuis Asimov Heinlein, euh, enfin tout, tout ce qui peut exister euh, sur les depuis Marie Chellet, euh, et en même temps il va proposer quelque chose de nouveau, d'émotionnellement fort encore, et, euh, et de très plaisant à lire, donc euh, voilà, il y, a, il y a une œuvre récente en science-fiction qui, qui peut un peu se rapprocher de Chansons pour Laya, mais euh, qui et en même temps euh, est très différente, euh, voilà, c'est La nuit du faune de Romain Lucaso, et euh, si Georges Martin a envie de lire quelque chose il qui l'étonne, qui à la fois lui, lui rappellera plein d'œuvres qu'il a, qu a déjà lues, mais qui en même temps cherchera à, à, à transcender toutes ses œuvres et à aller encore plus loin que ces œuvres-là, La Nuit du Faune, c'est un très bon choix.
0: Eh bien merci euh, DNDN pour, cette, euh, pour toutes ces recommandations estivales finalement. Il y a un exemplaire à gagner de une chanson pour Laya si vous souhaitez le lire. Pour cela il suffit de remplir le petit formulaire en description de ce podcast et d'y placer le mot magique que je vais laisser Thierry choisir. Euh,
1: le mot magique sera mouton. <rire>
0: comme de par hasard. Et si vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le site de la Garde de Nuit. Vous comprendrez bien des choses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour cette fois-ci d'histoire de Longue Dents dans le Bayou. C'est donc Babard des Bois, donc la collègue de Thierry quand, quand ils écrivent un bouquin comme les Mystères du Trône de Fer, qui viendra nous présenter Rêve de fèvre. D'ici là, dites-nous si vous avez lu une chanson pour l'AIA sur Facebook, Twitter, Instagram. Et si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez aussi aider la garde de nuit via la plateforme Hello Asso par le biais d'un don ou d'une adhésion. En attendant, à la semaine prochaine et bonne lecture à l'ombre du mur. Ciao ciao
1: Ciao